0: Janne und Paul nach einem Konzert. Alter, die Band war richtig cool. Alter, und du musst sie erstmal live erleben. Das ist nochmal was ganz anderes. Hey Junge, was bist du für ein Keck? Wir haben sie schon live gesehen. <lacht> das war frei zitiert und adaptiert von Scott Pilgrim vs. The World. <lacht> ja und damit, äh, willkommen zur neuen Folge von Janne und Paul Podcast. Mein Name
1: ist Paul. Mein Name ist Janne.
0: Und ähm, wir sind mitten im Januar und äh, nehmen an einem schönen Sonntag auf.
1: Mhm. Janne,
0: wie geht's dir? Was geht?
1: Oh, mir geht es eigentlich echt gut. Ja? Ich bin noch äh, relativ entspannt. Bei mir geht jetzt halt wieder das Lernen los, weil Prüfungsphase vor der Tür steht. Mhm. Ich glaube bei vielen, auch unserer Zuhörer steht die Prüfungsphase vor der bei Tür. Bei mir ja quasi auch. Ich
0: habe ja eine <lacht> ja. Abgabe übernächste Woche. Mm,
1: schon hart für dich, hartes ich, Leben. Also <lacht> ich schwitze auch gerade
0: jetzt schon so vor vor Ja, jetzt. <lacht> tut schon weh.
1: <lacht> ja. Nee, ich war ja ursprünglich irgendwie für Achten und Prüfungen angemeldet. <lacht> Hast du mir gedacht, machst eine kleine Runde? Ja, gerne. <lacht> ich meine, wir waren vorne rein klar, dass ich es so wahrscheinlich so viel schaff realistisch und mhm. das wird ja auch so sein. Aber weißt du, man meldet es an und dann guckt man, was es wird. Ist bei euch auch entspannter. Sie also, können ja gefühlt auch bis so einen eine... Tag vorher abmelden. ne? Ja, jetzt. Also es war während Corona einen Tag vorher. Weißt ich auch, was ist auch nicht, was Corona daran ändern sollte. Weißt irgendwie so. Ja. Aber egal, war ganz nett, fand ich. Und ich fand es eigentlich auch cool, dass man es das machen konnte. Aber jetzt ist halt eine Woche vorher und es ist immer noch... Das ist halt puffer. krass,
0: weil bei uns ist irgendwie so anderthalb Monate vor Prüfungsanfang oder einen Monat vorher ist so Abmeldefrist quasi. Ja,
1: aber ich finde es eigentlich nett so, dass wir da eine Woche Zeit haben. Ich finde es auch, also ich finde es halt gut, dass die Frist so gewählt ist, weil äh, ich kann nicht immer wissen oder ich kann manchmal nicht immer das Ausmaß abschätzen, wie viel ich jetzt noch machen muss und wie viel hm. nicht, bevor ich so richtig angefangen habe zu lernen und deshalb finde ich es ganz nett, dass es das so ist. Und ich jo. lerne jetzt halt auf meine erste Prüfung Strömungslehre 1. Hm. Aber es läuft eigentlich gut, also ich bin relativ zu- zuversichtlich. Äh, ich bin halt gerade nur ein bisschen so zu so voll, um die Fragen auswendig zu lernen, weil es ist halt ein Fragenteil. Und das finde ich immer so, ich finde halt, ich hasse das halt, Karteikarten zu lernen einfach nur oh, die ganze oh, Zeit. Ich finde nee. es so. dieses mehr halt. Ja. ja, nervt mich, das auswendig zu lernen. Aber äh, das Rechnen ist eigentlich echt human. Das sollte schon machbar sein. Okay. Ja. Ja, nee, also. Von daher bin ich gerade eigentlich noch relativ entspannt, aber ja. es wird auch noch deutlich stressiger. <lacht> es ist ja auch noch
0: Januar, also ab Februar ist dann vorbei quasi. Genau, ab eigentlich. Februar ist dann vorbei. Ja. <lacht> Ey, äh, ich meine, du warst vorhin dabei, Anruf bekommen. Ich habe einen Job im Januar. Ja. Was? Nein, also voll geil. Also ein bisschen ungeschickt, weil ich wollte ja im Februar eigentlich in Urlaub gehen, so mhm. spontan. Und, ähm, habe ich, hab ich das schon erzählt? Ich glaube noch nicht. Mhm. Also genau, ich wollte spontan in Urlaub gehen. Dachte so, ja, Skyscanner. Ähm, eigentlich... Also ich bin letztes Jahr bin ich einmal geflogen und das meine ich nicht hin und zurück, sondern wirklich nur eine Richtung einmal mhm. geflogen, weil es nicht anders ging. Und im Jahr davor zum Beispiel auch gar nicht. Also ist es nicht so, dass ich jetzt viel fliege und ich finde es auch einfach nicht gut, weil es schon einfach, ja, ist halt in 90 der Fälle einfach unnötig, aber mhm. irgendwie dachte ich mir so, Alter, ich habe Bock, die Jahreszeit wo ich am wenigstens zu tun habe, ist Januar, Februar, März, so dieser so Winter, Anfang, Frühling.
1: Aber ist das normal für Leute in deiner Branche, sage ich mal, als...
0: Jein, ja. Also schon, also Januar ist schon immer sehr leer. Also mhm. ich meine, im Dezember oder im späten Herbst, Winter, also so Jahresende halt quasi, ähm, werden halt die ganzen Marketingbudgets budgets nochmal rausgeknüppelt. Mhm. Weil die Leute halt quasi ja, weil ja so Firmenpolitik so funktioniert, nach dem Motto, ah, du hast nicht so viel Geld ausgegeben dieses Jahr, dann bekommst du nächstes Jahr weniger. so also, weißt ja, du, ja. nicht im Sinne von, du sparst an, damit du einmal was richtig Fettes machen kannst, sondern du musst das Budget halt leer machen bis zum Ende vom Jahr. Mhm. Deshalb ist irgendwie Ende vom Jahr immer relativ viel los. So war es ja bei mir auch so. Ich meine, Oktober, November, Dezember war ich ja nur unterwegs quasi. Mhm. Und ähm, dann ist halt klassisch auch, wie es ja auch mit Werbung ist, ist ja im Januar immer ein bisschen ruhiger. Also auch wenn so Werbeplattformen schaust und so, da ist immer weniger los. Ja. Auch so auf YouTube und sowas. So Klassiker ist ja auch die ganzen Influencer, denn ja, CPM geht ja übelst in den Keller und sowas im Januar, ist normal. Und es ist halt auch quasi jobbedingt auch so bei mir. Ja. Also Irgendwie, deshalb bin ich ganz froh. Fotojob, ganz cool, habe ich Bock. Wieder für einen äh, fünften Stock, glaub ich glaube ich. Die die Kampagne ist gestartet, die seht ihr, glaube ich, auch. Also, die sieht man ziemlich oft so an so Bushaltestellen auch und sowas. Mhm. Demokratie lebt, das sind so ähm, immer so Porträtansammlungen mit so einem schönen Text und äh, ja, habt ihr vielleicht schon gesehen. Und äh, genau, die machen ja Kampagnenfilme dazu oder halt so Porträts über Personen. Mhm. Und da bin ich jetzt bei zwei wieder dabei. Das ist cool, freue ich mich, habe ich Lust drauf, das ist ein cooles Projekt. Ähm, und äh, als Fotograf, auch das mal nice. Spaß, ey, I take ja, it. Auf jeden cool. Fall, coole Truppe, hab richtig Lust. Ähm, ja, irgendwas anderes wollte ich gerade eigentlich sagen, aber das habe ich jetzt gerade nicht... Gedacht. Genau, ja, ich wollte in den Urlaub gehen mhm. und dann habe ich ja festgestellt beim Flugholen so,
1: ah, okay,
0: Abreisetag, 6. Februar, das wäre cool. Wann läuft mein Personalausweis aus? Hm? 6. Februar, nicht so cool. <lacht> Fuck, ich habe bestimmt einen Re- ich habe keinen Reisepass, <lacht> hatte ich noch nie. Ja, das heißt, ich hatte eigentlich einen Termin nächste Woche, den zum Beantragen, habe ich jetzt geschoben. Ja. Ähm. Aber wird schon umgekommen. Aber das ist cool, weil ich glaube, dass dieses Mal meine Passfotos cool werden.
1: Ganz ehrlich. <lacht> ja, mega. <Christophlex>. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, keine Art gute Passfotos. Nee, ich auch nicht. Junge, richtig. also... Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war ja nur so, also die habe ich halt gemacht, damit ich, weil ich ja, es wurde mal mein Auto eingebrochen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Da wurde die Scheibe eingeschlagen, mein Geldbeutel mhm. mitgenommen. Da war halt kein Bargeld drin, aber... <lacht> Fünf Euro? Zack. Aber halt äh, Personalausweis, Kreditkarte, Bankkarte. Mhm. Versicherungskarte, also alle Führerschein meine Führerschein auch, oder? Führerschein, ja, stimmt. Super, super. Alle meine Karten, weißt du, also am Ende hatte der Dieb nichts gewonnen, weil ich habe direkt alles sperren lassen. Und ich habe dann im Endeffekt 90 Euro zahlen können, insgesamt an Bearbeitungsgebühren, um neue Pässe zu kriegen. Und der Daimler hat halt den Schaden vom Auto gehabt. Ja, gut. Aber juckt ja. eh nicht, glaube
0: ich. Ich meine, die Sache jetzt, guck mal, stell dir vor, du brichst ein, nimmst dich ein Boy. Du wirst ja, du, du chillst dann ja nicht da am Tatort und guckst, dass mal was drin ja. ist, sondern nimmst den und fährst ja ab. Und oh. andersrum stell Stelle vor, er macht den auf, sieht so kein Geld, sollst ihn wieder zurücklegen, weißt ja. du? Ohne Witz. Obwohl wäre eigentlich korrekt. Ja. Guck mal, wenn ich einbreche.
1: <lacht> Nein, aber jetzt mal wirklich, Guck mal, also ich vermute mal jetzt nicht, dass der Typ äh, das ein kriminelles Genius war. Ja. Weil er hat halt einfach einen Stein genommen, hat, hat die also so einen, so einen, wie nennt man so, die Pflastersteine, die in der Straße sind. Ja. So einen hat ein er Pflasterstein genommen. Pflastersteine. Halt, ja. so Pflasterstein hat er genommen, hat durchs Fenster gepfeffert, kurz reingestiegen, hat halt oh, den Geldbeutel genommen, ist abgefatzt.
0: Hat, war der offen. Dann konnte man den sehen, den Gelbbeutel.
1: Äh, nicht so richtig. Also ich hatte den in der Mittelkonsole, aber die hatte ich so zugezogen. Da haben eigentlich nur so Kabel rausgeschaut. Also halt von okay, Handkabel. Dann war das ja voll auf. Ich meine, das ist halt so, ich bin halt mit dem äh, Daimler von meinem Vater gefahren. Also es ist kein richtig fetter oder sowas, ja. aber du siehst, dass es ein Firmenwagen ist.
0: Aber was für eine... Hier, so V-Klasse, nicht V-Klasse. Ah, ja, okay.
1: Und du siehst halt, dass es ein Firmenwagen ist. Ja. Also, keine Ahnung, du kannst du wahrscheinlich vielleicht vermuten, dass da am ehesten was drin liegt, wenn du irgendwie. Aber dann jemand brichst du
0: nicht eine V-Klasse ein, dann brichst du eine kann wenigstens mindestens eine C-Klasse. Ein.
1: Naja gut. Also würde ich jetzt so unabhängig jetzt sagen. Ja, ja, nee, also ja du hast schon recht, aber es ist, die haben dann halt den, der hat den halt mitgenommen und dann ist halt gegangen, aber die von der Polizei, also ich habe dann direkt Polizei gerufen, weil, ja klar, ne? Ja. Ähm, und dann haben die von Polizisten gesagt, ich soll mal jetzt im Umkreis hier noch kurz suchen, so 100 Meter Radius, ob der den da irgendwie in den Busch geworfen hat oder so, weil das mhm. passiert wohl öfters. Ja. Dass sie halt wirklich dann einfach den aufmachen, sie finden nichts, werfen den weg und rennen weg. Also es passiert. Ja. Und äh, der war da aber leider nicht, durfte ich halt alles nur beantragen.
0: Wenn ich als Einbrecher tätig wäre, dann würde ich einen Stein nehmen, ne? einschlagen. Mhm. Und dann hast du natürlich keine Zeit so wegfetzen, aber dann hast du ja die Adresse und die Personalien und sowas.
1: Mhm.
0: Weißt du, alles so schön so ein, so ein, so ein Bottich nehmen, ja. dann so Desinfektionsmittel rein, Handschuhe an, zack. Alles sauber machen, dass so keine Abdrücke drauf sind, weißt du, Briefumschlag, pf, zurückschicken. Voll lieb, oder? <lacht> Voll nett. Nee, ja. aber da, also ich hatte echt ein Und dann, ein warte kurz,
1: <lacht> bezahlen, äh, Empfänger bezahlt. <lacht> <lacht> weil ich habe da nichts angefasst in dem Auto. Ja. Und äh, weil, klar, ich dachte so, keine Ahnung, ich, ich lasse es jetzt mal so. Kommt die... <lacht> und ich habe mir aber richtig Sorgen gemacht, weil da auch mein haustür in der Mittelkonsole lag. Oh, shit. Also mein... Schlüssel ja und dann äh, aber dann hat er da gelassen.
0: <lacht> ja gut, aber was soll er damit? Also obwohl ja, genau, glaub, das stimmt aber das ist, eigentlich, wenn er doch so klar.
1: also kriminelles Mastermind wäre eingebrochen, hätte den Schlüssel genommen, der hätte mein Ausweis mit der Adresse gehabt, der hätte einen Hausschlüssel gehabt. Stimmt. Der gruselig oh mein gewesen. Gott, aber eigentlich auch schon na gut, was heißt, ich glaube, du musst nicht mal ein kriminelles Mastermind sein, du musst
0: nur noch weniger Hemmungen haben. Ja. Weil ich glaube, es ist schon, also ich habe so vom Gefühle von der Überwindung, es ist schon ein Unterschied so ich knack ein Auto auf und klaue ein Geldbeutel zu, ich brech in ein Haus ein,
1: weißt ja, du? Ja. Also ich finde das schon nochmal so ein gewisser Step so. Ja klar, aber es war halt, also schon, dachte so, fuck Alter, jetzt können wir hier Schlösser austauschen oder so. Oh. Weil ich habe den Schlüssel halt nicht gesehen, weil ich ja nicht ins Auto rein bin, aber der war dann da, hat die Polizei dann geguckt, aber es war schon ein ja. äh, crazy Moment.
0: Ja, schon verrückt irgendwie, oder?
1: Ja. Nee, ich fand, also ganz ehrlich, ich finde es halt auch... Das ist halt so, das war ein Schulpla- Schulparkplatz weiter, wo ich Training habe, ist halt, also das ist eine Schule und da ist die Sporthalle. Ja. Und da habe ich auf dem Schulparkplatz geparkt, da standen richtig viele Autos nur ein und nur jetzt.
0: eingeknackt.
1: Nee, schon crazy.
0: Ja, ist schon irgendwie. Ja, also mir wurde noch nie was geklaut oder mhm. so. Oder okay, doch. Tragische Geschichte, okay. Traurige Musik okay. anfügen. Mir wurde mein FIFA 08 für Nintendo DS geklaut. Und ich habe ihn gefunden. Das war ein Klassenkamerad. Was? Und weißt du, wie ich erkannt habe, dass es meine Hm. Variante war? Weil es Custom-Team, genau mein Custom-Team war, (lacht) das zusammengestellt war. Und er hat es bis heute nicht zugegeben. Boah. Laurent. (lacht)
1: Wenn du das hier hörst.
0: Du kleiner Wichser. (lacht) Wenn du mich, wenn wir uns auf der Straße sehen, dann gibt es Stress. Ich will meinen FIFA 08 zurück. (lacht) Nein, keine Ahnung. Also, ist ja nicht schlimm, aber... (lacht) Nee, äh... Weiß nicht. Aber es ist auch so, kann man gemein macht da bricht keiner ein.
1: Ja, ja <lacht> also da müsste ich die echt Vierte, schnell Da auch niemand anstellen. eingebrochen, aber es ist halt... Ja, ja. ja. Mich hat es aber gewundert, weil, also keine Ahnung, entweder es hat niemanden gejuckt oder das hat auch einfach keine Alarmanlage losgegangen, also weiß es auch nicht, was da los war. eigentlich. Schau
0: mal, das ist ja ein vollmodernes Auto.
1: Ja. Da muss doch irgendwas passieren. Da gibt es ja auch so Notrufknöpfe und so ein Gedöns. Und eigentlich gibt es ja sogar, sogar so eine App fürs Auto, wo du immer sehen kannst, wo es gerade ist und so. Ja. Also auch wenn es aus ist. Ich check gar nicht, irgendwie hat er alles versagt. It just works. Ja.
0: <lacht> okay, das ist echt stimmt eigentlich. Crazy. Okay, aber dann hast du neue Passbilder bekommen und waren die okay
1: oder nee, die aber waren scheiße, die- weil ich habe halt gesagt, ich bin direkt am nächsten Tag morgens aufgestanden, habe mich dann halt auf die Vespa gesetzt, mit mhm. dem Motorradhelm auf, bin dann zu DM gefatzt. Bei DM weißt du, die machen das ja halt dann im Laden, die nehmen so ich ja. so, ich brauche ein paar, ich brauche wie wir ist noch mal biometrische Passbilder und ja. so geht da so hin, die so, ja, okay, alles klar, nimmst du so die Kamera, ich habe so keine Zeit nochmal doppelt zu checken, wie ich gerade aussehe. Ich mache so Bilder mit der Helmfrisur von mir.
0: Oh, nein!
1: Ich krieg die so, die so mit und nicht so, ja, komm, egal.
0: Aber wie ist das zum Beispiel, weil ich habe bis jetzt immer Passbilder in so Automaten gemacht, weißt du, ja. ne? also im Bahnhof oder sowas. Das ist irgendwie dann zwei, drei Versuche und hast halt verkackt oder halt nicht.
1: Hm. Ist es geiler bei dem? Weil theoretisch kannst du ja Am- öfter machen dann. Ja, ich meine, die zeigen dir das und sagen dann, dass du das nochmal machen willst, aber mir, mir, mir ist es halt echt egal, wie die ausschauen. Dann habe ich ja gesagt, komm, egal, ich nehme ja. die jetzt. Ne, weil ich weil direkt weiterfahre zum Rathaus, bevor ja, die ja. beim Rathaus wieder zumachen, weil Ämter Öffnungszeiten haben. Ja, also wir sind jetzt von 6 bis 9.30 Uhr da, da machen wir zwei Stunden Frühstückspause, <lacht> dann sind wir nochmal ein Stündchen da, aber dann ja, muss ich halt auch leider meinen Sohn von der Schule abholen, also genau, bin ich dann richtig, wieder drei ja. Stunden nicht da. Äh, und dann bin ich nochmal eine halbe Stunde da, aber dann wieder nicht mehr. <lacht> Und dann Dienstag, da haben wir leider ganz geschlossen, weil ja. da ist halt bei uns immer Taco-Dienstag, können wir nichts machen. Da ist halt immer Siesta, machen, können wir nichts machen. Äh, ja, Mittwochmorgen so, keine Ahnung. Da aber bin ich, nur bis 9.30 Uhr. Da dann bin ich halt 6.30 Uhr morgens da, aber dann halt um 7 Uhr auch schon wieder nicht mehr. Genau. Also, genau. die Öffnungszeiten
0: sind da von 7 bis 9.30 Uhr, aber ich bin erst ab 10 Uhr da. Also kannst du Mittwochs leider auch nicht kommen. <lacht>
1: ja, es ist halt wirklich so, ich check das gar ja, okay. nicht. Wie sollte jemand, der, guck mal, und vor allem, ich bin halt ein Student, weißt du, ich sag dann halt, okay, dann gehe ich halt in die Vorlesung nicht und dann gehe ich mhm. halt zum Amt. Aber wie soll jemand, der berufstätig ist, dann sagen, dass wir Urlaubstag nehmen? Ich gehe da irgendwann hin, weil das geht ja dann nicht. Junge, wenn die von 8 bis um 12 offen haben, da muss doch jeder arbeiten. Vor allem die Sache ist, du kannst ja, halt, so denkst du, du nimmst den Tag frei, das reicht ja nicht. Du musst ja gefühlt eine Woche frei nehmen, damit du irgendwann hin kannst. Ja, vor allem, du musst dann da hingehen, dann dann beantragst du das, dann zahlst du erstmal 5 Euro Beantragungsgebühr, äh, Beantragsgebühr mhm. für die hat dir einen Zettel ausgedruckt, wo du selber deine Daten eingetragen hast, dein Bild draufgeklebt hast und du gibst den ab und die so, ja, das macht dann 5 Euro und ich so, Du Hä?
0: hast nichts getan.
1: <lacht> Ihr seid nutzlos. <lacht> du hast gerade nichts gemacht. Nein, naja, ich meine, ich verstehe das schon. Die haben ja auch ihren Job. So, das ist ja. Ja, aber die, machen die, Seite, Regel die, werden,
0: nicht. die werden doch bezahlt. Ja, ohne Bezahlen. Hallo, die kriegen Geld von Steuerzahlern, weißt du? Das ja, ist ein, genau. Das ist ein staatliches. Das ist ja. Die werden vom Staat bezahlt. Ja. Die kriegen doch Geld. Die brauchen jetzt nicht Trinkgeld oder ja. so.
1: <lacht> und dann, und dann habe ich das so beantragt und dann so. Ja, und jetzt müssen sie äh, nochmal hier da und da hin. Und dann müssen sie. Ah ja, genau. Und dann musstest du das Geld. Konntest du, also ich weiß nicht mehr, doch ja, das Geld für den Führerschein, konntest du dir nicht einfach bar auf Kralle geben, mhm. weil das nicht über Deitzesau läuft, über das äh, Bürgeramt, sondern halt über Esslingen, über die Hauptlandratsamt, oh. Über das Landratsamt. Dann musste ich von, vom Rathaus wieder zu KSK rüber, weißt du so, halt mal in das halbe Dorf laufen, <lacht> bei der KSK mit diesem Scheiß äh, hier Schein hingehen, dann bei der KSK das Geld bar abgeben... <lacht> Dann haben die das genommen, dann habe ich von denen so eine Bestätigung gekriegt, dass ich halt eingezahlt habe ja. und dann damit wieder zum Rathaus zurückgehen, oh, nein. damit ich da dann den Rest der Papiere ausführen konnte, wo ich mir so dachte, hä? Und dann, und dann war der,
0: ja, das dauert zwei bis zwölf Wochen, bis die Dokumente da sind und ja. dann dürfen sie nochmal kommen. Das heißt wirklich so, das dauert
1: jetzt ja so sechs, sieben bis acht, neun Wochen, dann kriegen sie einen Brief, dann müssen sie damit nochmal kommen und dann können sie echt wieder nach Hause gehen, dann kriegen sie noch eine Bestätigung Richtig. und dann dürfen sie kommen, sich den Führerschein abholen. Aber auch nur, wenn Sonne und Mond gerade in der richtigen Konstellation genau. stehen. und äh, welche Sternzeichen haben sie? <lacht> <lacht> so? Wieder? Mm. Mm. Für Wieder wird es ganz schwierig, also, da vor zwölf Wochen was zu machen. Das kann man da nicht sagen. Und bereit. ich glaube, mein Führerschein hat irgendwie auch wieder 50, ich glaube, das war das Teuerste. Der hat irgendwie fast 60 Euro gekostet zum Neubeantragen. Richtig frech. Für die Karte.
0: Also ich sag mal, ist okay, dass es das eine Gebühr kostet. Ja. Andererseits... Also bei einem Führerschein kann ich verstehen, weil ein Führerschein ist auf eine Art ein Luxus, den brauchst du theoretisch nicht. Klar, sagen die Leute, oh, aber braucht der Führerschein? Ist ja, ja.
1: Aber das mit beim Personalausweis auch ein Zwanni-Plex oder sowas? Nee, schon aber recht. also ja, keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht, ob das da so geht, weil das ist ein Dokument, das du, die, das du bei dir führen musst, damit der Stadio prüfen kann, ob du berechtigt bist, Auto zu fahren. Ja. Dann sollten die doch gefährlichst auch das Geld dafür zahlen, dass <lacht> ich den Art, ja. bekommen, weißt du? So. Mm, aber da muss ich nicht so. Aber ich finde, bei dem Perso ist aber, es ja
0: theoretisch so. Du sollst ja ein ja Perso mit dir rumführen genau. ab 16. Musst du. Warum musst du den dann selber zahlen?
1: Ja. ja, der ist nicht so teuer. Aber trotzdem. Aber es ist trotzdem irgendwie. So, es geht um Prinzip. Und da sind Führerschein und Perso unterschiedlich viel kosten, verstehe ich auch nicht, weil die werden noch safe in, in derselben. Presserei Presserei gepresst <lacht> oder hergestellt. Was ist der, wo ist der Unterschied? Also, ich habe es wirklich. Ich hab's null verstanden und das ist so, ja. ja
0: und jetzt, ne? Ich aber ich meine, jetzt habe ich
1: alles wieder fast 100 Euro bezahlt.
0: Bis du wieder eingebrochen wurde genau. und weg bist, ne? Nächstes Mal klaue ich ihn einfach, einfach nur fürs Entertainment. <lacht> 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 aber ich gebe dir dann den Geldbeutel zurück mit Geld drin, <lacht> damit ich nochmal klauen kann, mhm. wenn du nämlich deine Dokumente wieder hast. Mhm. Ey, aber jetzt, mittlerweile, kannst du einfach online reinklicken, Termin auswählen. Ja. Das ist geil, du kannst einfach davor ausklicken, was du machen möchtest, weißt du? Man wird ja quasi definiert, wie lange das dafür braucht und dann wird ja auch gesagt, was du mitbringen musst, damit ja. du nicht zweimal hinnehmen musst oder dreimal, wie auch beim Finanzamt zum Beispiel. Ging voll gut.
1: Aber du musst ja, du musst ja nach Esslingen. In ja. Esslingen musst du, also in Esslingen ist auch smart mit Terminen zu gehen, wenn du dich da anstellst, ich, ich stand da und hab meinen Führerschein dann abgeholt, da stand ich drei Stunden, um den Führerschein abzuholen. Ja. Egal, anderes Thema. Aber ähm, in Deizaus ist halt das gut, du kannst da ja einfach hingehen, weil es ist halt in Deizaur, es geht ja nur für die Bewohner von da und deshalb kannst ja. du ja immerhin ohne Termin. Ich auch für auch, einen neuen Person so.
0: Oh, ich dachte mal, ich hatte mal die Schnapsidee mit 16, dass ich äh, in der Mittagspause, werden zwei Stunden Mittagspause quasi, also wegen der Hohlschnur noch, ähm, zum Amt gehen kann, weil das war halt, ich war in rasch im Essling, mhm. äh, im Schillerpark und das Amt war direkt um die Ecke, weißt ja, ja. mhm. du, fünf Uhr laufen. Ich dachte so, ja gut, kann ich in der Mittagspause kurz mein ähm, Motorrad anmelden gehen und mhm. halt eintragen, dass ich eine Versicherung habe, damit es halt quasi geht, weißt du, ja. mein Stempel bekommen. Ja, ging auch nicht. Und dann saß ich da drin und dann musste einfach mein Vater kommen, so aus Stuttgart, damit der das fertig macht und so. Das doch richtig, Alter. Mann, Ämter. Das ist richtig schlimm.
1: Ja, ich meine, also auf eine Art, die Leute, die da arbeiten können, auch nichts dafür, Nein, weil technisch. die sind unterbesetzt und die Mechanismen sind ja mal sowas von veraltet. Ja. Dass sie sich noch teilweise Dokumente hin und her faxen müssen, sowas verstehe ich nicht.
0: Aber der Faxsteuer wird nicht mehr weiterhin gefördert, gell? Ja.
1: <lacht> <Seit diesem> <lacht> <Jahr>. <lacht> aber auch krank, dass die da dazu gezwungen werden, zu ja. upgraden, weil sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Ja, richtig, weil halt naja. das funktioniert.
0: Aber positive ähm, Amterfahrung dieses Jahr: mhm. Ich habe meine Einnahmenüberschussrechnung abgegeben. Mhm. Vielleicht kurz Erklärung: Ist so, ähm, zahlst du eine Mehrwertsteuer und beziehungsweise rechnest auch eine Mehrwertsteuer ab, wenn du mhm. selbstständig bist. Oder du kannst auch nicht machen, aber in gewisser musst du es machen, ich muss es so oder so machen. Ähm, und die musst du theoretisch entweder monats, monatlich, quartalsweise oder jährlich anmelden und halt sagen, wie viel du eingenommen hast, für die ja. ausgegeben hast, damit du die Mehrwertsteuer zahlst, bzw. zurückerstattet bekommst. Bei mir ist es halt eigentlich jährlich. Und Problem ist, mit LexOffice und auch mit Elster kannst du das nicht übertragen als jährlich. Da gibt es nur die Auswahlmöglichkeiten monatlich oder quartalsweise. Was der Geschichte? Ich am letzten Tag, immer der zehnte vom, quasi den Monat danach mhm. ist, der, ist die Deadline quasi mhm. dafür. Und danach musst du halt Gebühren zahlen und kriegst du Stress. Ähm, und ich so, ja gut, kann nichts machen, auch niemand mehr erreicht, Lex Office support auch nicht mehr da gewesen. So. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich übermittle jetzt einfach die vier Quartale. Und dann, das ist der Trick Nummer eins, Trick 17, wenn ihr beim Finanzamt seid, einmal mit denen telefonieren, euch eine E-Mail-Adresse geben lassen, nicht so irgendwie Finanzamt at Essling oder sowas, sondern einfach genau die Poststelle, wo es hingeht, hast nicht über die gleichen drei Bearbeiter eine Mail geschrieben, die haben mich am nächsten Morgen 10 Uhr angerufen, das mir geklärt. Alter, ich liebe telefonieren, das war ohne Probleme, die so ja, ist unkonventionell, aber das können wir machen, ist kein Problem, wollen sie dann ab jetzt immer Quartalsweise machen? Ich so, ja, kein Problem, cool, dann ändere ich das, Sie kriegen noch Post. So, <lacht> und ich so, geil, Alter, weißt du, so fünf geil, ja. Minuten geredet, alle Probleme weg. Ich bin mega Fan von Digitalisierung, wenn es funktioniert. Aber wenn es so Aspekte wie das, also, sind, dass sie sagen, halt, ja, füllen Sie das Formular aus, das Formular gibt es nicht. Mhm. Perfekt, so funktioniert es halt nicht, weißt du? Und das war einfach richtig traumhaft, da habe ich mich richtig gut gefühlt, weil ja. ich so, Stress mit dem Finanzamt habe ich nicht gerne, ich glaube nicht nur ich. Ja, das haben wir, also es war eine positive Erfahrung, das ist ganz, ganz schön. Finanzamt und ich sind so, ich schüttel gerade meine eigenen Hände. Nice. Ja, nee, das war eine positive Erfahrung. Genau, ich mache Passfotos, hab ich Bock drauf, das ist mhm. cool. Weil meinen vom Perso sind von 2016.
1: Ah ja, ich habe es ja. gesehen, ja. Das
0: ist schwierig, ja. Und, äh, also Ganz aktuell. Ja, Führerschein halt auch mit 18, so. Und das ist halt einfach lustig. Und damals hatte ich halt noch keine Locken. Ich sah aus wie ein Lelek. Weiß nicht. Lustig. Hm. Müssen wir eigentlich mal abfotografieren und posten. <lacht> oh ja, <lacht> Auf genau. die Posting-To-Do-Liste. Stell dir vor, es gibt irgendjemand, der da so. So <lacht> Notizen führt, was wir alles posten wollen. Und dann irgendwann so. Äh, ich habe dieses Jahr 17 Posts versprochen. Davon sind nur zwei aufgetaucht. <lacht> <lacht> Ey, aber. Äh, Thema Zahlen tracken. Wir haben mal in unser, also wir haben mal in unsere Statistiken geguckt. Also wir schauen da regelmäßig rein, mhm. aber wir haben mal in unsere Spotify-Statistiken reingeguckt. Und ähm, erstmal, seitdem der Traumblast-Clip läuft, läuft sehr gut. Mhm. Erstmal danke und herzlich willkommen für die, zu den ganzen neuen Leuten, die zuhören. Ich hoffe, es gefällt euch. Mega nice. Es ist echt äh, sehr cool, es macht äh, sehr Spaß. Und ähm, Motiviert halt auf jeden Fall auch. Einfach so, sich einfach ein bisschen mehr Mühe zu übergeben. <lacht> klingt so, seit wir uns davor keine Mühe gegeben <lacht> Aber nein, im Sinne von... Ähm, es ist einfach schön, wenn du weißt, es hören mehr Leute zu. Es ist irgendwie cool, ja, ist es cool. irgendwie Man wird auch ernster genommen so in dem, was man tut. Und irgendwie, es ist so... Weiß nicht. Ich meine, wir machen es auch lang genug, dass Leute... So, oft ist ja so, du startest irgendwas und die ersten sechs Monate macht ihr das so, <lacht> ja, mal gucken, wie lange noch, ja, weißt ja. du? Aber es ist irgendwie ein schönes Gefühl und das ist jetzt quasi auch so, sich in den Zahlen auch mehr widerspiegelt, ist spannend. Also wir wollten einfach mal auf zwei Statistiken äh, eingehen, was wir sehr interessant finden. a ah, drei. Nämlich äh, einmal das Gender unserer Zuschauer, dann das Alter und dann welche Artists ihr anhört. <lacht> da müssen wir ein paar Sachen mal ansprechen, okay? <lacht> mit, mit was wollen wir anfangen? Wir, komm, wir fangen, wir fangen ganz einfach oben an. 79% unserer Zuschauer sind weiblich.
1: Das ist crazy. W- warum? <lacht> Leute, vor allem habe ich, hab ich, ich hab mir so gedacht, und du hast mir ja neulich irgendwie so, ein, so ein, dieses insta reel geschickt, so männliche Podcasts. <lacht> so, ja. wo der so immer nur so, Digga, das Ding ist. Das Ding ist halt. Ja, Ding ist, und und du so, musst verstehen, und das Ding ist. Du musst ist. verstehen, das Ding ist. Und ich, ja, hm.
0: Ich habe mir schon gedacht, dass wir uns es uns aufspenden. So
1: Und keine Ahnung, wir sind eigentlich, keine, also hm, ja, der mansplaining podcast Ja, also ich hab's so Können wir uns ge- aufbezeichnen? Ich, ich, ich. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, wir
0: beide sind jetzt nicht die krassesten Mansplay, Also du zumindest nicht. Ich schon manchmal mehr als also ich mehr als du auf jeden Fall ja. ist so. Also keine Ahnung. Hm. Ich drücke halt jedem meine Meinung auf. Vielleicht habe ich das aber auch im Podcast. Ähm, aber die Frage ist. Also, wie es bei anderen ist, ob es schlimmer ist oder so. Ich kann es nicht einschätzen. Ja, genau, weißt du? keine Ahnung. Ja. Aber scheinbar ist es nicht zu schlimm. Ja. <lacht> Aber ich habe halt gedacht, so aus meinem Bauchgefühl, dachte ich so: 50-50 wäre cool. Mhm. Wahrscheinlich sind es mehr Jungs.
1: Ja, ohne Witz. 80-20. Aber vielleicht hören Mädels auch einfach oder Frauen mehr Podcasts. Ja. Weiß ich jetzt nicht.
0: Es, es könnte auch sein. Vielleicht bräuchte man auch eine generelle Statistik.
1: Mhm.
0: Aber, ähm, ja, freut uns. Ja. Ist cool. Cool. Also äh, könnt ihr gerne mal schreiben, warum oder <lacht> ob wir schlimmer sind oder genau das ist das Lustige dran ist, weiß ich nicht. Aber äh, das fand ich einfach sehr, sehr interessant. Ähm, genau und dann halt dementsprechend 21% Prozent, äh, männlich mhm. und äh, ja, einfach weiß ich nicht.
1: Ich ganz ehrlich ich fühle mich ein bisschen dadurch geehrt, weil mhm. so, weiß ich nicht, es ist irgendwie. Es ist einfach ein Podcast für Jungs zu machen. Also, der Männer anspricht, glaube ich.
0: Ja, ich genau. Es ist, glaube ich, einfach, weil Jungs so sehr leicht zufrieden sind mit dem, was sie hören oder genau. Was, so. Genau, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist irgendwie, ähm, ja, finde ich schön. Find ja. Finde ich cool. Hi. <lacht> <lacht> Hallo, Leute. <lacht> Alter, und dann der nächste Stat. Auch ganz cool. Die Altersverteilung. Die ist aufgeteilt in 0 bis 17, dann bis 22, bis 27, bis 35 und mhm. so weiter, bla, bla. Und unsere größte Section, also 55,88 Prozent, sind 18 bis 22.
1: Wundert mich nicht. Nee, macht Sinn. Ja.
0: Ist halt, also die zweitgrößte ist äh, 23 bis 27.
1: Macht, macht halt, Sinn.
0: macht total Sinn, weil es halt so unsere die Generation, Zielgruppe, die Podcast hört, ist auch genau. die Zielgruppe. Und wir sind ja auch genauso in dem Feld. Also wir sind ja quasi an der Grenze von 22 zu 23 so. Also ja, ja. Macht Sinn und ist auch, glaube ich, auch, also ist auch so blöd, es klingt, das sind auch die Leute, die ich ansprechen will, weil, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so mehr als Ziel setze, irgendwie die 45- bis 59-Jährigen anzusprechen, dann weiß ich nicht, das mache ich dann vielleicht mit 30, auch wenn man sagen muss, 20% sind genau in dem Alter, also eigentlich auch nicht schlecht, ja. das sind wahrscheinlich dann so unsere Eltern und so die Generation, so irgendwelche Verwandten, die es anhören, oder äh, natürlich Leute im Trompel, dass die es gesehen haben, mhm. ihr seid natürlich auch sehr willkommen, hoffentlich ist es euch nicht zu Jugendsprache <lacht> und zu viel Anglizismen, aber äh, ja, ist ganz cool. Nee, ist nice. Ich finde es auch geil, dass aber 0% 0 bis 17 sind, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass keiner angibt, dass er nicht 18 ist. Ja. Ich glaube, unter 18 darfst du dann diese Explicit-Sachen äh, nicht anhören, weißt Echt du? jetzt? Ich kann ich gut dachte, sein. Das,
1: mh, ja, doch schon. Oder ab 16? Stimmt. Nee, es könnte funktionieren, also, ich weiß nicht, ob ich bei Spotify damals mal mal gelogen habe. Ich weiß es auch nicht. Also bei YouTube und so, safe.
0: Ich habe immer 10 Jahre älter gemacht. Immer nicht nur 90, sondern
1: 89, weißt du? Ja. Dann wäre ich
0: jetzt quasi in der Kategorie 28 bis 34.
1: Was vielleicht auch mal zeigt, wie gut Jugendschutz im Internet ja, ist. Klick. <lacht> ah, okay, cool. Ah, okay, cool. So, du darfst dir im Laden dieses Spiel nicht kaufen, aber du darfst dir halt <lacht> das Plays davon anschauen.
0: Ah, cool, 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 cool. Ah, cool. cool, 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 cool. Das macht ja alles richtig viel Sinn. Das, ja, das, äh, das klingt logisch. <lacht> Wir sollten das so behalten, das klingt nach keinem Problem. Ja,
1: keine Ahnung. Das ist schon. Nee,
0: aber äh, ist cool, aber das ist auch so. Bisschen wie ich es erwartet habe. Mhm. Auch wenn ich den Spike bei 45 bis 59 echt solide finde. Ja. ich glaube, das ist so die Generation, die noch so. Okay, jetzt richtig so Alters-Islam schon, weißt du so. Aber das Gefühl das ist so eine Generation, die noch mal so, die noch technisch dabei ist und auch gern mal neue Sachen probiert. Und ich glaube, es ist so, ist halt genau die Range von unseren Eltern, so vom Alter mhm. her. Und ich glaube, es ist auch dieses Ding so, dass halt unsere Generation dann auch den Eltern erklärt, so. ihr könnt auch mal einen Podcast hören, so nach dem Motto. Mhm. Das ist so ein Medium, was man auch mal entdecken kann. Und ich glaube, dass es bei den so 35- bis 44-Jährigen halt noch nicht so ist, weil die Kids noch zu klein sind. Ja. Und bei denen drüber halt, ja, keine Ahnung könnte sein. Der nächste Step ist halt 60 bis 150. (lacht) Ist halt, äh, ja, genau. Ey, ähm, Leute, was hört ihr euch für Musik an? <lacht> <lacht> Nur so eine Frage. Also, die Kombo ist halt wild, oder? Ja, die Kombo
1: ist wild. Ist also, ja, wobei, ganz ehrlich, es ist halt so, also fast alle von den Künstlern sind halt Mainstream-S-Fuck, also passt es eigentlich auch irgendwie. Das halt. Jeder, der ja. das bei sich drin hat, irgendwie. Und ich höre jeden Weise.
0: von den Künstlern. Okay, nee,
1: dritten nee. nicht. Ja, ich auch nicht. Aber die anderen alle. Also, wir haben Eminem. Das finde ich wild. Finde ich lustig. Ich, ich habe früher viel Eminem gehört, aber Same. jetzt. Same.
0: Gar nicht mehr. Gar nicht also mehr. Ich, irgendwie habe ich auch gedacht, dass Eminem bei
1: Jungs. Größer
0: ist. Aber als Eminem bei geht
1: halt, aber Eminem geht irgendwie auch immer, weißt du? Ist ja. Ich glaube, auf den kann sich jeder einigen. Ist zeitlos auch. Ja.
0: Vor allem Rap ist eher eine große Sache so und dann ist das so ein Oldschool-Ding, Classic, ja. weißt du so?
1: Ja. ja. anne ist halt der Indie-Mainstream schlechthin. Jeder in Deutschland, wenn du den fragst, kennst du irgendeine Indie-Band aus Deutschland? Anne-Maikantereit, ja. Es ist die, ja. Es ist halt die größte. Und die sind halt einfach nicht mehr klein eigentlich. Genau.
0: Aber ich, da ist zum Beispiel auch so ein Punkt, da war, also habe ich es auch Gefühl, dass, dass es mehr Mädels hören.
1: Ja, mehr Frauen. Aber, ja, das kann gut sein, ja. Also,
0: kann und wir hören das ja auch und so, aber ja. ich kenne viele Freunde, die ja sagen: Ja, ist mir zu langweilig, so, ist mir zu ruhig oder mhm. so. Schön wieder in Stereotypen reinspielen. Aber ich finde den Kontrast halt so von Eminem zu einer weil kann weißt du? Ja. Und dann Taylor Swift. Hören wir beide gar nicht. White Energy. Aber, Schwarz, das ist, aber nee. ich verstehe es. Es ist. Ich finde Also, Keiner, ich, ich verstehe das schon. Ich habe früher auch Taylor Swift gehört.
1: Echt? Das, okay. ja, doch, ich nee, habe nee, hab früher hab, schon ein bisschen gehört. Nee, ist okay. Aber <lacht> ja. so, ich meine, ich. ich also ich finde die halt absolut durchschnittlich.
0: Ja. Es ist so ein bisschen für mich wie so auch Bruno Mars. Nee, nee Bruno, Bruno Mars ist cooler. Ich cooler. <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, aber so die alten Alben, weißt du?
1: Ja, ja. So, wo nee.
0: Grenade drauf war oder so, weißt ja, du?
1: Wo, ja, wobei, ganz ehrlich, also Bruno Mars finde ich halt als Musiker sehr krass einfach. Wenn du auch ja. mal Videos von dem gesehen hast, auch wie der improvisieren kann und so, finde ich halt echt cool. Taylor Swift äh, schreibt ja auch selber und alles ja auch cool und so, aber die, also sie sind halt Texte und so, mit denen ich halt null relaten kann. Und ich habe das Gefühl, dass das was... Ein wichtiger Punkt, dass vielleicht auch nicht mal 80% unserer Tourer weiblich sind, ähm, dann ist es halt irgendwie mh, auf eine Art, wahrscheinlich für die mehr relatable, einfach die ja, Texte über Trennung und was ein Arsch und so. Ja. Funktionieren da einfach besser.
0: Und dann funktioniert wahrscheinlich sowas wie Kraftclub bei den Jungs besser.
1: Ja. Wobei das ist krass, finde auch ich breit. neutral.
0: Ja. Ja, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, weil genau die beiden anderen beiden Artists sind Billy Eilish und Kraftclub. Hm. Da verstehe ich, also da, da hören es, glaube ich, beide Parteien. Also, mhm. und wir hören auf jeden Fall beide viel Kraftclub und es beide gibt, viel Billie Eilish. Es so. gibt aber
1: auch viele Jungs, die f- sind zu cool für Billie Eilish, heißt Gefühl. Ja? Yeah. Die fühlen sich selbst zu so cool für Billie Eilish.
0: Hm, mm, okay. Hab ich schon mal Die fühlen sich in ihrer Maskulinität angegriffen davon, oder was?
1: Nee, aber also, hast du ist so ja, genau. ist noch nie
0: gecheckt, so, keine Ahnung.
1: Ja, irgendwie schon, glaube ich. Okay. Gibt, glaube ich, schon viele, die so aus Prinzip die nicht cool finden, aber die schon zugeben können, dass die eine krasse Stimme hat oder so, weißt du? Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ja, bei Skyfall, da war es gut. Nee, was hat die gemacht? Äh, no die Time
1: den to letzten. Die. Ja. ja, No Time ja. to Die. War aber auch wild. Ein krasser Song.
0: Fand ich auch mal cool, dass sie, also so blöd wie es klingt, aber ihr erstes Album war ja auch sehr, nicht ihr erstes Album, aber das mit dem sie 2019 hier. Äh, ihr erstes Album? Bad Guy. Ja, das ah, nee, ist. Nein, nee, When song. We Are for this Genau, wenn wir we we go. Genau. Ähm, da fand ich schon auch schade, dass sie gefühlt ihre Stimme halt nur so 10% genutzt hat so mhm. vom Potenzial. Aber da hat sie halt im neuen auch ein Album. Anderer Vibe
1: als ja. das neue Album. Aber ich finde es cool, weil die halt irgendwie, das ist macht die sehr äh, nahbar, dadurch, dass sie halt, in die, die ich meine, die ist ja berühmt geworden, aber die 15 oder so. Ja. Und jetzt ist die, die ist derselbe Jahrgang wie ich, glaube ich. Das ist die yeah. jetzt 21. Ja. Und, ähm, Du siehst ich die Entwicklung. Cool. Genau, du siehst die Entwicklung auch in den Texten so. Und halt auch cool. einfach
0: in der Musik, die sie macht. Also einfach vom, vom Stil her. Ja, ich finde es auch immer so scheiße, wenn Leute sich so beschweren, dass sich Le- Musik von Künstlern verändert. Mhm. Und es gibt auch Beispiele, wo du sagen kannst: Okay, ganz klar, wird irgendwie schlechter. Also, kann finde ich zum Beispiel Coldplay. Ja, war halt früher cool und jetzt mittlerweile, alles halt ultra cringe. Ja. Aber zum Beispiel eine Band, wo ich sage: Ich finde die Entwicklung nicht 100% nice, aber ich kann sie verstehen. Das ist zum auch so wie äh, Imagine Dragons, weißt du? Ja. Ich fand es erst, nicht das erste Album, aber das, wo auch Radioactive drauf war oder. Ähm, Demons und so fand mm. ich schon sehr viel geiler oder on top of the world. Aber ich finde den neuen Sachen oder das ähm, Believer... Al- Be- Be- nee, wie hieß es? Be- ah. Doch, Believer hieß mm. es. Ja, ich zeige dir mal an Justin Bieber <lacht> Das war Beispiel auch ein richtig geiles Album und ja. so, da verstehe ich die Entwicklung. Ich glaube, Taylor Swift habe ich einfach noch nicht die neuen Sachen noch nicht abgehört, aber ich weiß schon von ein paar Freunden oder Freundinnen
1: so, dass die das sehr gern hören und halt sehr nice fanden. Ja, hat auch viele ihrer alten Songs nochmal neu aufgenommen oder so. Ja? Ja, ich glaube, okay, es gibt cool. auch irgendwelche neuen so 10-Minuten-Versionen von irgendwelchen anderen Sachen. Oh, das ist aber cool. Also es gibt irgendwie längere Versionen von irgendwelchen Songs, aber ich, ich will es auch keinen Scheiß erzählen. Ja. Aber irgendwie <lacht> so, also ich glaube, es war irgendwie so, dass sie äh, noch mehr einfach äh, rausgebracht hat von ihrer alten Musik und nochmal neu aufgelegt hat, nochmal neu aufgenommen hat, mhm. irgendwie nochmal akustischer auf eine Art, glaube ich, so ein bisschen mehr wieder zurückgeholt hat Ja. in die... Country-mäßigere Schiene, weil die hat ja mit Country angefangen.
0: Ja, und das halt gar nicht meins. Weil ich, <lacht> <gar>
1: ich füh- <lacht> schon, kann ich schon fühlen.
0: Ich bin so null country anders. Ja, keine Ahnung. Ja,
1: aber die war ja von Anfang an auch eher Pop. Nee, aber es ist äh, ja witzig irgendwie.
0: Das Ding ist das so, es gibt so Artists, die so riesig sind, von denen ich nichts höre einfach. Mhm. Und Ted aus Swift weiß ich auch immer, dass sie ein neues Album rausbringt und das über eskaliert und ich habe nichts davon gehört. Ja, ich glaube, glaub, glaub, die, die hat auch, auch wieder
1: also. einen Vinylverkaufsrekord aufgestellt mit dem Album. The fuck? Irgendw- die hat richtig viel Vinyl verkauft damit. Oh nice. Also es ist cool irgendwie, dass ja. es zurückkommt als Medium irgendwie. Nicht mehr alles über Stream-Dienste geht. Ja. Die Frage, ob Taylor Swift jetzt unbedingt mehr direkt Geld braucht, weißt du? Also mehr direktes da Geld braucht. Ja, ja. Also die wird auch genug mit Spotify verdienen. so. Ja. Aber ich finde es cool, dass es als Medium irgendwie wieder zurückkommt, weil das wäre die Kohle direkter an die Künstler geht. Ja. Ja, richtig. Ja.
0: Hm. Das sind die Artists. Irgendwie interessant. Bildermix. Hm. Ja. Ihr kommt alle aus Deutschland, ist auch ein Fakt, aber das ist jetzt nichts Spannendes, glaube ich. <lacht> Nein, wir haben keine Leute aus Frankreich. <lacht> ja, äh, genau, das waren ein paar Statistiken, in die wir reingehen wollten. Wir hatten eigentlich relativ viel geplant für den heutigen Tag, ähm, denn äh, wir haben Filme geguckt. Mhm. Also, ich habe drei Kilo-Filme. Filme geguckt. Ja, kein Kinofilm die Woche, nicht geschafft. Gucken wir mal, was ich nächste Woche habe, weil dann Babylon läuft. Leute, ja. Babylon.
1: Uh. Babylon. Ja, es sind ein paar Sachen rausgekommen, die interessant sind, über die ihr wahrscheinlich noch was hören werdet. Äh, Megan ist rausgekommen. Mhm. Äh, Horrorfilm. So ein
0: bisschen Chucky die Mörderpuppe
1: mit AI. Ja, Blumhouse Productions. Kennt man von. Hm, ähm, hier, wie heißt der nochmal? Fantasy Drinks. Island. Oder? Zum Beispiel. Kam, ah. glaube ich, vor ein oder zwei Jahren raus.
0: Okay, ja. Alle, äh, sie waren Blumhouse alle sehr. Ist sehr bekannt für Horror auf jeden Fall.
1: Für mittelmäßig, aber auch für ja. Mittelmäßigkeit.
0: Haben die nicht auch den anderen so gemacht? Controlling, das ganze ja. Zeug? Ja, ich glaube schon. Also, es
1: ist auf jeden Fall ziemlich mittelmäßig gewesen, viele Filme von denen, aber lass uns mal überraschen. Kann, es könnte, halt, ich es könnte auch, halt sein, dass er so trashig lustig wird. Ja, ich habe ein paar Kritiken drüber gesehen und die haben gemeint,
0: dass es halt irgendwie ähm, das Potenzial dass es so ein Horror-Classic wird. Mhm. Nicht im Sinne, dass es der perfekte Film ist oder sowas, sondern ja. dass es einfach eine sehr gute Videospiegelung von den Ängsten ist, die gerade existieren können und mhm. einfach auch das Gefühl hat, dass es halt sehr, also sehr solide gemacht ist einfach. Ja. Und halt. Einfach wirklich funktioniert. Aber es ist auch viele meiner dass es auch einen sehr guten
1: komödiantischen Effekt hat. Ja, <lacht> aber das ist halt, ja, dann könnte ja könnt gar nicht mehr schlecht sein. So. Ja, nee, ich habe Lust drauf, den will ich mir auch noch ähm, geben, auf jeden Fall. Operation Fortune kam jetzt raus. Mhm. Habe ich auch Bock drauf eigentlich, wobei es halt, geil, also es ist Guy Ritchie, ist nicht schlecht, ist cool. Guy Ritchie ist immer cool, also aber das ist Gentleman halt, gemacht. So. Genau, aber okay. das Ding ist, wenn du einen Film von ihm gesehen hast, dann hast du gefühlt fast alle gesehen. Ja. Und das, und das ist so, und ich finde, das ist so der Punkt. Bei Wes Anderson könnte man das ja auch sagen, nur dass halt da das ist es immer
0: anders ist. So. Ja, und da genau. hat man immer Bock mehr anzugucken. Bei Garigi ist es schon so, ich habe das Gefühl, ich habe den Film schon mal gesehen und das ist halt bei genau. Wes Anderson zum Beispiel nicht so. Oder ja, auch genau. bei Tarantino nicht oder so.
1: Ja. Aber ich bin mal, also ich bin mal gespannt. Ja. Könnte cool werden, sind ein paar coole Schauspieler dabei. Safe. Ähm, wir haben dann noch Babylon. Babylon, was jetzt Alter. rauskommt. Äh, die hat, der hat crazy Kritiken schon gekriegt. Also es ist verrückt. Richtig gut. Der Cast ist auch einfach über, über Der Cast ist krass. krank. Der Look ja. war von den Trailern her zumindest richtig geil.
0: Es geht so ein bisschen äh, so ein Zeit, Zeitbild, so äh, Zeitporträt aus den 20er Jahren in Hollywood.
1: Und goldene, ja. ja, goldene 20er. Ja. Also so, so ein bisschen Once
0: Upon a Time in Hollywood-mäßig älter. wurde schon gesagt. So. Ja, genau. Also vom Flair her quasi. Genau.
1: Aber also ich habe echt auf jeden Fall Bock. Margot Robbie spielt mit, äh, ist die klasse Schauspielerin. Ähm, ich
0: bin wieder eine crazy
1: Frau. <lacht> Brad Pitt ist dabei. <lacht> Torby Maguire, lustigerweise. Der ist, glaube ich, sogar Produzent. Also Teil, also Mitproduzent, glaube ich. Mit Damien Chazelle, der ist, glaube ich, der Regisseur.
0: Mm, ja, der ist Regisseur. Und der hat jetzt schon richtig, also der ist ja in Amerika schon gestartet. Hat schon eine
1: 38 bewertung Das ist stark. Das ist halt richtig gut. Ja. Das ist crazy, aber ich dachte irgendwie immer, dass die Amerika-Releases, die klar sind die früher, aber so viel früher? Weil der ist echt schon eine Weile draußen da. Teilweise schon. Schon fast über zwei Wochen. Das war so. zum Beispiel bei ähm,
0: äh, wo warst ganz groß? Äh, Parasite. Mhm. Kam bei uns das im März gefühlt oder sowas oder lief auch einfach nicht ab, also lief bei uns nicht bis er an Oscar bekommen hat. Und mhm. ähm, der lief in Amerika schon so im Dezember oder so. Ja, crazy. ja,
1: crazy. Naja. Also es kommen Filme auf euch zu. Ähm Und die werden
0: alle besprochen? Ja. Zu ihrer Zeit. Wenn genau. wir das hinkriegen. Also wenn wir alle angucken und anschauen und sowas. Aber wir kommen wieder, ich glaube, wir kommen jetzt wieder mehr in die Routine rein. So Feiertage sind durch. Mhm. Und es läuft auch einfach wieder mehr. Und ich habe richtig Bock, weil Alter, auf Babylon habe ich richtig Lust. Alter, mhm. das ist richtig sick, glaube ich. Ich glaube, es könnte sein, was Amsterdam hätte werden können. Weißt du, so. Ja, yeah, yeah. So nicht, nicht vom klar, ganz anderes Setting und so, aber von, von der Qualität an Film. Ja. Yeah. Und da habe ich, hab ich Lust drauf. Nee, das ist cool. Das ist sehr cool. Ähm. Alter. Jetzt machen wir den Bogen dahin, mhm. den ich ziehen will. Äh, Linus, ein guter Kumpel von mir, der studiert in Amerika, ähm, war jetzt über die Weihnachtstage da und ist jetzt quasi heute, wo wir aufnehmen, wieder geflogen und hat ein bisschen Zeit mit ihm verbracht und sowas. Und ähm, war bei ihm und das geile hat so, also die haben, sie haben so eine Scheune neben ihrem Haus und da ist so quasi so ein Keller drin mit Leinwand und ein Sofa und halt Gitarren und so. Da kannst du halt auch laut Mucke spielen, mhm. halt wie geil ist. Und seit einer Weile haben die halt auch ein Schlagzeug und ich laufe da halt so rein. Hin, ich drum so ein bisschen rum, so ist richtig geil. So, keine Ahnung, was ich tue, aber irgendwie das Gefühl gehabt, okay, irgendwie, also kann ich aber... Also, Gitarre spielen kann ich nicht, das würde ich mhm. jetzt nicht behaupten. Ich kann da drei Lieder spielen, mhm. das ist okay. Aber ich konnte Trompete spielen und so, habt ja auch eine, theoretisch eine Grundausbildung gemacht, würde mich als grundsätzlich musikalischen Menschen bezeichnen. Und es war irgendwie geil, es hat mega Bock gemacht, Schlagzeug zu spielen. Und dann kam die logische Antwort so, ja, lass doch Whiplash gucken. Und der stand eh schon ewig lang auf meiner To-Do-Liste. Ja. Und dann haben wir den einfach so spontan angeguckt. Das ist ein klassischer Film, wo ich immer so dieses so... Die sagen Leute, dass er geil ist, dann bist du im richtigen Mut, um ihn anzugucken, ja. dann schaust du nie an. Dann ist da einfach gemacht. Junger, Fa- Junge, ist das ein kranker Film, der ist Alter? So gut. Das ist crazy. Alter, das ist so das ist crazy. sick,
1: wirklich. Oh, und darüber reden wir jetzt. Whiplash. Mhm. Whiplash. Wann wow. ähm, kam der raus? Ich glaube, 2014 oder sowas. Das ist schon ein Weichen. Es, es
0: ist schon echt eine Weile her. 2014 kam er raus. Auch von Damien Chazelle. Oh. Da sind wir nämlich beim Thema. Mhm. Und ähm, halt ein Cast kennt man auf jeden Fall auch. Miles Teller und J.K. Simmons, der dafür auch einen Oscar bekommen für beste Nebendarsteller. Ja, auch so zurecht. Zu Recht. Ähm, vielleicht kurz zusammengefasst, um was es geht. Es geht darum, dass, ähm, ich weiß nicht, wie der Junge heißt im Film. Ah, genau. Andrew... Neyman. 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 Neyman, ja. Genau. Äh, ist an einer renoumi- re- renommierten Renou- Renou- Mann. <lacht> renommierten, Musikschule in New York, die beste in New York, in mm. Amerika. Und ähm, ist Drummer und will in das Jazz-Ensemble von J.K. Simmons kommen. Mm. Und J.K. Simmons also ist Also Terence Fletcher heißt der. Genau. Der T- Fletcher. Fletcher, mm-hmm. ist, Fletcher ist ein cooler Name irgendwie, gell? Ja. Yeah. Ist auch so eine Aussprache. Ja. Ähm, genau. Und. Schafft es quasi auch, nur wird dann halt komplett, also fällt ihm halt voll zum Opfer, weil Jackie Simmons eine gewisse Art
1: hat. Ist halt, ein, Also er spielt halt so einen sadistischen, narzisstischen Arsch. Sadistisch würde ich jetzt nicht sagen, sondern narzisstisch. Ja, Nazi- aber er ist schon ein bisschen, er ist schon sadistische Züge.
0: Genau, er ist halt auch ein sehr übergriffiger Lehrer, Ja. Ähm, ohne da jetzt genau zu sagen, was passiert. Aber es ist extremer Psychoterror, der auf jeden Fall ausgelöst wird, körperlich auch sehr... Äh, es ist anstrengend anzuschauen. Also nicht anstrengend, sondern schmerzhaft manchmal anzuschauen, mhm. weil es einfach auch gut gespielt ist. Ja. Und man sich halt jeder auf eine Art so eine Erfahrung mit den Lehrern hat, also, immer nicht hin. also jetzt nicht auf der gleichen Art, ja. aber sich quasi hineinversetzen kann, wenn autoritäre Personen ihre Position ausnutzen ja. quasi. Ja. Oder halt eine andere Methode haben von Förderung, als man es gern hätte. Ja. Und was auch vertretbar wäre quasi. Und es geht quasi um den Prozess, wie er mit dieser mit dem Druck und der Situation umgeht und mm. sich da durchentwickelt ja. und halt eben um diese toxische Beziehung zwischen dem Lehrer und ihm halt.
1: Ja, es ist auch irgendwie so, also der begibt sich ja da in eine 100%, also er begibt sich im Verlauf des Films in so eine hundertprozentige Abhängigkeit von dem Lehrer. Und von der Bestätigung und von, von seiner ihm? von den, an, zu den Anforderungen, die er an ihn stellt sozusagen, die teilweise halt dann auch ein bisschen unmenschlich sind, auch physikal, also physisch für ihn schwer umzusetzen ja. an manchen Szenen. Und äh, man sieht auch, wie es so einen Prozess bei ihm gibt, wie er sich so von allen Freuden des Lebens, die es sonst so gibt, ablöst und nur noch Schlagzeug spielt. Ja. Und äh, bis zur körperlichen, kompletten Erschöpfung und dann auch geistig. Ähm, damit er quasi seine Rolle als oder seinen Platz als der Hauptdrummer dieser Band ja. quasi halten kann.
0: Und sich den verdient, quasi Genau, wie sich es diesen Platz wird.
1: verdient. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist extrem gut gespielt. Sieht extrem gut aus. Das ist
0: so cool gefilmt. Die hat ein Budget von drei Millionen.
1: Das, das ist
0: nichts. Mhm. Also Low Budget ist so 25 Millionen, weißt du? Ja. So, und das ist so. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, Last Night in Soho, klar, mehr Visual Effects. Hatte, glaube ich, ein Budget von 36 Millionen oder sowas, weißt du? Und, und der sah auch sehr gut aus. Ja. Aber Whiplash ist einfach der bessere Film. Und das ist auch so ein klassischer Fall von, wenn wir es noch schaffen, kommen wir später noch zu. Sonst ist ein Teaser für die nächste Folge wahrscheinlich eher das. Ich habe Star Wars am nächsten Tag gesehen. Und es ist so, das ist ein viel epischerer Film. Aber die Story von Whiplash war halt so viel besser. Ja, Und es Klar. ist einfach so gut geschrieben. Die Dialoge sind klasse. Der Film hat mich so gepackt, es war so emotional anstrengend, also nicht anstrengend, sondern so emotional fordernd und du warst so investiert in dieser Geschichte.
1: Ja, Was ist und ich, ich liebe ja Filme, die durch gute Musik untermauert werden und das ist einfach geil. Ja. Du musst kein Jazz-Fan sein, weißt du, es gibt nee. nicht viele Leute, die sagen, sie mögen Jazz nicht, weil sie es anhört wie Fahrstuhlmusik
0: dann erstmal schade für dich. Big F, (lacht) keine Ahnung, hast du
1: wahrscheinlich noch nie ein cooles, also noch nie ein richtiges Jazz-Album gehört.
0: Aber da, ganz kurz, Jazz live ist halt auch nochmal krasser.
1: Ja, auf jeden Fall. muss live live Ja, ist halt, also, (lacht) (lacht) viel geiler live. Nee, aber es stimmt, weil äh, (lacht) du hast ja da dann auch meistens so so Solisten dabei und sowas und die, und es ist einfach immer geil zu sehen, diese Musiker dann so abgehen auf der Bühne und die so richtig Spaß dran haben. Das ist so krass, ey. Die haben ihr ganzes Leben diesem Instrument gewidmet. Ja, ja, ist richtig cool. Da kann man nur empfehlen, sich Jazz mal live anzugucken. Aber ähm, es wird auch in dem Film extrem gut transportiert, irgendwie die Leidenschaft für die Musik von beiden auch. Also von Mhm. dem Lehrer und vom ähm, Schüler sozusagen. Oder von den Schülern, also auch vom Rest des Orchesters. Und die Qualität auch der, ich finde auch die Tonqualität und die Qualität vom Spiel ist halt auch einfach geil, weil ich glaube auch, Marcella hat echt, der konnte, glaube ich, ein bisschen Schlagzeug spielen, ja, aber hat. Halt, dann auch, also der
0: hat, das hat so ganz normal hobbymäßig gespielt, glaube ja, ich.
1: Ja, und ich glaube, dass dann, der hat dann richtig hart auch für diesen Film trainiert. Also mhm. das Schlagzeugspiel und das merkt man auch irgendwie. Also es ist geil. Ja,
0: er spielt, glaube ich, fast alles. Also fast alles hat er gespielt. So. Ja, ja, also und der, der hat echt wenig, ordentlich ja,
1: wenig Double dabei gehabt und ist eine wirklich heftige Sachen, so rhythmisch und das ist halt geil einfach und du du schaust es hier an und ich habe in dieser Schlusssequenz dann so Gänsehaut bekommen, als er gespielt hat. Es war crazy. Weil es auch einfach
0: super inszeniert ist, weil man muss halt sagen so, ähm, die Musik ist quasi nur so ein Facilitator, so nach dem Motto, wenn man sagen kann, so für die Story, die transportiert wurde. Das hätte man theoretisch auch mit Modedesign machen können oder mit Architekt, weißt du? Genau, genau. Nur es ist halt Musik ist halt so ein Thema, mit dem jeder connecten kann, weil gefühlt jeder, der, jeder gesp- hat mal ein Instrument gespielt oder mhm. hat ein Verhältnis zu Musik. Musik ist so ein Riesenteil in jedem von unserem Leben, weißt du. Ja. Also von uns beiden auf jeden Fall. Und, ähm, und deshalb war es also quasi ist es noch mal einfacher, um sich damit zu connecten quasi. Und dann halt eben das in diesem Schulsetting halt auch, was halt diese Grundstory ja eigentlich ist, dieses Verhältnis von Autorität zu mhm. Schüler, zu Erwartungen erfüllen, Erwartungen setzen und sowas und was eigentlich geht in diesem grundsätzlichen Drama. In dieser Kombination funktioniert halt super und lässt sich halt so, das kannst dich richtig darauf einlassen auf die Geschichte. Es ist super Dialoge geschrieben, toll inszeniert. Und dann ist es halt so, die Musik, ob du die magst oder nicht, ist eigentlich egal. Mhm. Wenn du die magst, ist natürlich noch geiler, aber.
1: Ich finde, ja, und ich finde, glaube ich, glaube Leute, die auch sonst nicht so Jazz mögen, die werden den Film trotzdem cool finden. Ja. Weil, ähm, auf einer emotionalen Ebene ganz anders transportiert wird. Ich glaube, die Leute, die Jazz nicht mögen, die haben den meistens, also man muss den nicht mögen, also es gibt viele Leute, die mögen es auch nicht, wenn sie live gesehen haben. Ist Ist klar, Ist klar, ist okay. Geschmäcker sind unterschiedlich, aber ich glaube, wie es transportiert wird, löst in jedem so ein bisschen was aus. Und wie du schon gesagt hast, Musik ist halt irgendwie so ein geiles Medium, um Emotionen zu transportieren.
0: Oder zu verstärken oder so. Funktioniert halt
1: noch mal besser als andere Sachen.
0: Und es ist halt zum Beispiel, Bohemian Rhapsody ist als Film okay, und wird, wenn man die Musik mag, halt toll. Ja. Aber wenn du da halt sagst, du magst die Musik nicht, dann ist der Film halt nur noch 50 Prozent von dem, was so sein kann. Ja, genau. Und das ist bei dem Film eben nicht. Und das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, Scott Pilgrim auch, weißt du? Ich kann verstehen, dass Leute die Musik kacke finden. Und das ist ja auch, die Hälfte von der Story ist so, dass auch ein bisschen der Gag ist, dass die ja. Band ja kacke ist, weißt ja, du? Ja, ich
1: meine, das ist ja, also ja, ja, ja ist klar.
0: aber wenn du die Musik cool findest und die, die lustig findest oder Spaß macht, ist es natürlich noch besser, aber es geht auch ohne. Und ja. das ist halt bei Whiplash eben auch so. Ja. Whiplash ist wirklich, ähm, auch geil, wie die den entwickelt, also gemacht haben. Die haben ja ein Drehbuch geschrieben, hatten dann kein Sponsoring für bekommen und dann haben die quasi äh, die ersten fünf, zehn Minuten oder so als Kurzfilm gedreht mhm. und damit halt äh, dann auf Sponsorensuche gegangen und dann mega viel Aufrufe bekommen und dann haben sie halt dadurch eben das Geld zusammenbekommen und sowas. Und du hast halt gemerkt, dass jeder, der dabei
1: ist, halt auch wirklich Bock hat ja. und so. Weil ganz ehrlich, so ein Miles Teller, Jackie Simmons, das sind große Namen. Die können,
0: die können die zwei Millionen auch als Budget nehmen, weißt du? Genau, genau. Die also als
1: Gage allein verlangen ja. dann irgendwie so, aber ähm, haben sie wahrscheinlich, also haben sie auf jeden Fall nicht, wäre es nicht möglich gewesen, das zu machen. Ja, ja. Und du merkst aber, wie die einfach einfach extrem gut spielen und geil spielen ja. und dass auch irgendwie da eine Leidenschaft dahinter steckt. Ja. Weil das ist ja, halt, ja. Ich finde, das beste Beispiel ist immer Mark Wahlberg. Ich habe das Gefühl, der, der Typ ist nicht gerne Schauspieler. Nee. Auch Überbezahlt nicht so Fakt gut und der ist halt auch einfach kein guter Schauspieler, aber der wirkt ja. halt immer lustlos. Egal, welche Rolle er spielt, der wirkt immer lustlos. Dieser mal eine Rolle hat, die er cool findet. Und und dann spielt er auf einmal besser. Er spielt auf einmal besser, aber das ist halt so abgehoben, finde ich. irgendwie. Und ja. das ist so, ich finde es einfach geil, wenn das mal als Teller, finde ich, ich finde auch, seit ich Top Gun gesehen habe, da hat man ja auch ein paar Interviews gesehen, sowas wie das sich hm. vorbereitet hat auf die Rolle und sowas. Ich finde es immer geil, wenn so Schauspieler dann richtig investiert sind in so eine Rolle. Ja. Und, und, ich, und, und ich dann find, vielleicht ist, auch ich egal, auch wie viel Art. Geld dahinter steckt.
0: Ja, aber auf eine Art will ich das auch. Also fordere ja. ich das auch so als Zuschauer, weil es ist so ein bisschen, ey, also du bekommst hier so viel Geld und du musst einen Character präsentieren, sondern mhm. musst du dich damit auseinandersetzen. Du kannst dich einfach hingehen und spielen. Ja. So, das ist ja
1: so, vor allem bei so einem Film, der halt auch so eine Substanz hat. Also, ja, aber ich ja. finde es halt immer noch mal, man merkt man, man es dann irgendwie immer, weißt du, wenn dann jemand richtig invested war in die Rolle. Ja. Ist doch mal cool.
0: Ey, der Film ist auch nicht
1: lang. 107 Minuten. Und, und das war, war glaube ich,
0: nee, <lacht> überhaupt nicht. Und ich glaube, es war Damien Chiselles, ähm, Debütfilm.
1: Und der hat eine 4,4er Wertung. Das, das ist, ist halt krass richtig
0: krass. Und hier auch, der hat auch einfach nur einen krassen Track-Record. Also der hat auch La Land gemacht, ne? Ja. First Man, ist halt, äh, ist geil. Also, auch die Kameraarbeit ist halt auch sehr intensiv. Es gibt Einstellungen, die sehr kreativ gefilmt sind, zum Beispiel, was, ja auch, was man auch kennt, zum Beispiel aus La Land kennt man, glaube ich, die Szene, wo, ähm, er am Piano sitzt mhm. und, äh, sie tanzt und die Kamera die ganze Zeit hin und her whippt, weißt du, so von links nach rechts. Ja. Auch so Key Timing, und das haben sie quasi in Whiplash auch gemacht an einer Stelle. Und das ist so cool und es macht so Spaß, so das, so das inszeniert zu sehen, wie die Instrumente spielen und zwar alle ja. die Montagen in dem Film sind so köstlich, weil die so durchdacht sind und so perfekt einfach.
1: Ja, auch, ich finde auch so Schnitte und sowas. Das ist so, es hat eine schöne Dynamik, wenn die spielen und er dirigiert. Ja. Und irgendwie merkst du auch dann im Schnitt, wenn mal was nicht gut lief. Und das ist so, dann zuckst du selber zusammen. Irgendwie hat der Film mir selbst manchmal Anxiety gegeben, wenn ich da saß. Oder es war irgendwie krass, was der in einem ausgelöst hat. Während dem Schauen irgendwie, dass man krass mitfühlen konnte irgendwie. Ich war lange nicht mehr so invested und so fällig nach so einem Film. Und es ist Mhm. irgendwie auch
0: so, was der Film auch hinkriegt ist, ähm, er wertet nicht die Situation. Er sagt dir nicht, das ist kacke und das ist super, sondern... Er präsentiert die Situation, wie sie waren quasi und was daraus entstanden ist, also ohne jetzt zu spoilern. Ähm, weißt ja wahrscheinlich, was ich meine. So, yeah, yeah. You know. Und es zeigt auch ein bisschen dann so, dass es eben nicht einfach nur dieses so okay, schwarz-weiß ist, sondern halt auch so ein Grayscale ist, weil halt irgendwie das, was kritisiert hat, aber auch einfach funktionieren kann. Was nicht heißt, dass es gut ist. Und es mhm. ist so, du wirst als Zuschauer da gelassen nach dem Punkt, nach dem Motto, hier ist ein Beispiel, wie es passiert ist. Wie du das jetzt findest, musst du selber wissen. Es ist auch mhm. so, ein gewisser Anspruch an den Zuschauer, den ich sehr angenehm finde, ja. wo halt auch gefördert wird, dass du als Zuschauer einfach mitdenkst. Nicht im Sinne von, du musst es nicht mitdenken, damit du die Story verstehst, die ist sehr klar und linear erzählt. Und auch jetzt nicht, nichts überkomplex, sondern halt konzentriert auf das, was sie sein will.
1: Mhm.
0: Aber wie du quasi die Figuren und die Dinge wertest, das kannst du das kannst du dir selber entscheiden. Oder wie ja. du was dein Learning aus dem Film quasi ja. ist. Weil du kannst auf jeden Fall viel aus dem Film mitnehmen und nicht nur die Motivation, irgendwie ein neues Instrument zu lernen, sondern halt wirklich ja es ist schon also ich finde es schon ein sehr prägender Film so. also ich habe das Gefühl dass wenn du den mit 16 anguckst und sowas das ist schon was mit dir aus also mit dir machen kann ja. so auch ja. so vom Effekt her das ist ein Film den ich mir auf jeden Fall also den könnte ich mir halt heute nochmal angucken ja. hätte direkt Lust drauf ja. und da einfach also es ist äh ja kotzt mich an dass ich ihn jetzt das gesehen habe. <lacht> aber macht mich auch sehr glücklich dass ich ihn jetzt gesehen habe. weil ja. es halt wirklich also ich kann glaube ich vom Rating sagen für mich ist das eine
1: 4,5 von 5. ja ich habe dem eine 4 gegeben, nachdem ich es erste Mal gesehen hatte. Ja, weil ja, weil der halt, wie du sagst, ist halt linear erzählt und ist halt manchmal ja, ja. nicht so aufregend einfach. Aber nach dem zweiten Mal fand ich ihn irgendwie besser und das ist irgendwie crazy. Das ist cool. Noch besser. Also ich habe ihm erstmal zweites Mal dann mhm. noch besser. Ich habe den die Wertung dann nicht aktualisiert, aber ja, also Letterbox. aber es ist ähm, ja, also es ist schon eine 4,5 bis 5 auf jeden ja. Fall. Einfach auch, weil der so einen hohen Wiederanschauwert hat. Es gibt so viele Filme, die ich mir anschaue und mir denke, den schaue ich mir auf jeden Fall nicht noch mal an. Ja. Aber Whiplash, wirklich, jederzeit. Ja,
0: auf jeden Fall. Und das ist auch irgendwie auch so, ich finde, man stellt manchmal an so Filme so Ansprüche im Sinne von, die müssen komplex und anstrengend und schwierig sein. So.
1: Dass das eine Film von 5 ist. Genau, und das m- finde
0: ich halt Schwachsinn. Weil jetzt, wenn ich auch mal überlegt habe, was ich in die 5 von 5 gegeben habe, ist Green Book. Jetzt vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht hm. gebe ich den auch eher so. Aber weißt du, ist auch so, Filme die da kriegen eine klare Solle 10 und dann trotzdem eine Brillanzin, haben es eigentlich verdient, eine 5 von 5 zu sein oder eine 4.5 4,5. Auch so aus wie Belfast ist auch eine 4 oder 4,5. Mhm. So. Das ist auch kein komplexer Film so im Sinne von Verständnis.
1: Ich habe hab gerade einen Kommentar von Letterbox zu dem Film. Der mhm. eine geschrieben hat, er hat vier Sterne gegeben und das Kommentar ist Devil Wears Prada for Boys. <lacht> Wenn man drüber nachdenkt, ist das echt kein schlechter Moment Ja.
0: Ich kenne nur, so nur die Stigmatisierung von dem Film, habe nie gesehen. Aber. Ja, ich
1: habe ihn damals mal gesehen, schon eine Weile her, aber es ist schon sehr ähnlich, weil okay. es ist auch eine narzisstische Modedesignerin. Ah, da wären wir beim Thema Mode, weil wir vorher ja. verglichen haben. Ja. Stimmt, äh, gut. Stimmt, aber es ist, ja, ja, ähnliche ja. Handlung. For naja. Boys, man. Nee, aber ähm,
0: toll. Ich finde den Film richtig toll. Kann man nichts anderes sagen. Äh, den gibt es, glaube ich, nirgends zu streamen, den muss man sich, glaube ich, kaufen oder mieten. Aber das lohnt sich. Lohnt sich auf jeden das Fall. Das lohnt sich, sowas von. Ja, ja. Das ist so, der hat das Potenzial, dass wenn ich ihn noch ein paar Mal anschaue, dass er so in meine Favorites kommt, weil ich einfach so geflasht habe von dem Film. Ja. Nee, er ist noch Und auch hat so Spaß daran gut. hatte.
1: Auch, also die Kommentare ist crazy, es sind alle durchweg positiv. Das, ist ja, das die schlechteste ist Wertung von dem Film. Ist halt irgendwie 3,5, glaube ich. Ja, 3,5. Ist crazy.
0: Ja. Nee, ist super. Also wirklich, das ist ein. Das ist schon ein Meisterwerk auf eine
1: Art. Ist auf jeden Fall. Ja, und irgendwie auch ein must würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich das für mich so definieren. Mm. Gehört in die Kategorie. Und finde ich zum Beispiel auch ähm, finde ich klasse. Ja. Ich fand den vielleicht
1: sogar besser. Ja, safe. LalaLand ist ganz einfach. größeres Budget und vielleicht auch von der Mucke her nochmal eine Ecke krasser. Ja. Aber es äh, funktioniert emotional nicht so hatte ich die gleiche Fallhöhe einfach. Genau, genau. Weil ich habe einen allein gesehen und das hat, der hat mir emotional nichts gemacht. War nett. War, war nett. Noch
0: rumkommen. Romanze. So, und
1: Whiplash war einfach krass irgendwie.
0: Ja, ist halt schon eigentlich so ein Thriller-mäßig so ein bisschen.
1: Da sitzt, da sitzt, man, da sitzt man halt dann geflasht irgendwie da. Das ist halt ein richtiges Drama. Genau. Ja.
0: Das ist ja in der Core-Essenz. Äh, empfehlen wir auf jeden Fall anzuschauen. Absolutes Must, Must-See. Ähm, wir hatten uns mal wieder mehr vorgenommen als geplant ist, aber das können wir vielleicht schon mal ankündigen, dass wir das dann Demnächst mal besprechen, mm. weil äh, ich habe die Woche noch äh, Star Wars 4, also den richtigen ersten quasi. Eine neue Hoffnung ist das, oder? Ja. ja gut, es kam schnell. <lacht> <New Hope. lacht> äh, auf VHS geschaut. Das war richtig wild mit den alten Special Effects. Das sah <lacht> das cool. Gut aus einfach. Ja. Und es war sehr wild, weil es noch Stereo-Mix haben wir so digitales äh, 51 erweiterung gemacht. Mm. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ähm, aber ähm, ja, ich habe Star Wars echt lange nicht mehr gesehen und ich fand ihn echt nicht gut. <lacht> und ich weiß, dass es einer deiner Lieblingsfilme ist. so und Ja. ja, Ich glaube, das ist, das eine spannende Folge werden. Stört
1: <lacht> <lacht> oh, ja, mich gar nicht.
0: <lacht> Nächste Woche äh, neuer Spot. Wir suchen neuen Podcast-Kompanien. <lacht> oh Gott. Nee, ähm, ja. Das habe ich noch gesehen. Und Scott Pilgrim haben wir angeguckt. Mhm. Einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja.
0: Ah, da freue ich mich auch schon drüber zu reden. Aber das ist, glaube ich, auch ein Fall für Lieblings- Lieblingsfilmenfolge. folge Ja. Ähm, wird auch mit mehr Zeit und mehr abgenerdet. vielleicht auch zu einer Zeit, wenn einfach weniger Filme gerade laufen, die man so auch besprechen könnte. Ja, ja. Weil nächste Woche dann hoffentlich mal wieder mit ähm, einem aktuellen Kinofilm. Mhm. Wäre schön. Hätte ich Bock. Äh. Ja, ich würde sagen, es ist ein guter Punkt zum Aufhören, oder? Ja. Ja, dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wir fanden es sehr schön.
1: Mhm.
0: Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.